0: Olá, sejam muito bem met, 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 episódio do podcast do Espanenca. gol, meu nome é João gol, 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 Uh, antes de começarmos o episódio, já agora um, uma nota um bocadinho mais pessoal, que é o facto de eu ter começado outro podcast. Não vou abandonar aqui a gente, por muito que às vezes me apeteça, mas basicamente eu já colaboro com a página Raça de Leão, que é uma página de apoio ao Sporting há algum tempo e agora decidi criar um podcast com uma pessoa de lá, que é o Zé Reis, já está na página há muito mais simples do que eu, mas decidimos criar um podcast de falar de suporting os dois. Portanto, malta, quando acabar este episódio e só quando acabar este episódio, podem ir ouvir o primeiro. Uh, e de forma a que vou estar aqui a partilhar o passo 50% para um lado, 50% para o outro, aqui que espalhem. Portanto, agora vamos ao que interessa. É, falar um bocadinho diz aqui para estão a jogar o melhor futebol de, na Europa, portanto fazer um bocadinho um episódio que fizemos o, o ano passado com o Blessing, na altura, que agora é treinador dos de 19 do Braga, e, e hoje não temos aqui grande convidado porque o Rocha nos está a obrigar a gravar às 11h06 de um sábado, portanto, malta, deem-nos um desconto hoje. Rocha, até podes abrir tu, que, vamos fazer assim um top 5, aliás, antes de, de passar a bola. Vamos fazer um top 5, vamos do quinto para o primeiro. Rocha, qual é, que é a quinta equipa que tu achas que está a jogar o melhor futebol na Europa?
1: Bem, eu não percebo porque isto é uma má hora, eu estou aqui cheio de energia, não sei quanto é vocês. Uh, mas bem, uh, o meu quinto lugar vai para o Barcelona. Um, acho que o Barcelona tem capacidade esta época de vir a ser campeão espanhol. Uh, mas acho que ainda está numa fase de ascensão e ainda não está ainda não é uma equipa superior um, ao Real Madrid na minha opinião uh, também não está mais acima neste top uh, porque está a fazer uma Champions aceitável não perfeita uh, como a maior parte dos clubes que estão acima neste top uh, estão a fazer e portanto acho que é uma equipa que tem bastantes capacidades como disse no início pode muito bem vir a ser campeã Uh, espanhola uh, obviamente a sua melhor estrela Lewandowski, melhor marcador com 9 gols na, na Liga Central uh, é, é o grande destaque desta equipa e está a provar que tanto ele como este senhor que eu tenho aqui atrás que a Liga Alemã não é Farmers League nenhuma uh, realmente os jogadores que marcam lá golos conseguem muito bem marcar tanto em competições uh, nas outras competições europeias como já marcavam na Champions como na La Liga ou Premier League ou o que seja é um ponto de lança de excelência obviamente quem eventualmente criticava ou duvidava da sua qualidade está aqui a provar numa, num dos melhores clubes de sempre Ok, ok, um,
0: comparava com o Darwin, não é Rocha?
1: exatamente, por exemplo também um, está aqui a provar numa das melhores equipas de sempre o que é que é capaz de fazer um, e acho que quando estes jogadores se entrosarem ainda mais, uh, o Barça pode ser capaz de, de fazer muitas coisas bastante positivas e compensar, se calhar, algumas épocas mais negativas que teve um, anteriormente. Tem, acho que tem um ataque muito forte. Uh, a Sofati, uh, que é um dos, uma, uma das maiores promessas da Europa, tem tido muitos problemas com o Lesão um, a voltar bem, é uma das grandes também estrelas deste, deste, deste Barça. Um, Rafinha, Dembélé... Uh, Ferran Torres tem andado um pouco mais apagado como até falámos uh, no Twitter um, acho que acaba por ser uh, um clube muito completo com qualidade em todas as posições um, e portanto fica aqui no meu quinto lugar
0: Muito bem, uh, Gil, o que é que é o teu quinto lugar? Uh,
2: certo, eu vou trazer aqui uma equipa que é muito menos badalada obviamente com o Barcelona Uh, mas acho que também tem de ser premiada uma equipa da Conference League uh, o AZ Alkmaar, que neste momento uh, se encontra na segunda posição do campeonato holandês portanto uh, é de alguma relevância apenas 3 pontos atrás do, do primeiro lugar do Ajax uh, e que tem feito também e, uma e com, com menos da... um jogo Gil já agora menos é um jogo, exatamente. E menos pode, um. pode igualar o Ajax na, na liderança do, da liga holandesa uh, mas uh, eu trazia também aqui mais uh, para justificar esta equipa os seus resultados na, na Conference League, que têm sido bastante bons, até agora só ganhou. Uh, ganhou 3 a 2 contra o Apolon esta última jornada. Uh, depois goleou o Vaduz uh, por 4 a 1 uh, na segunda jornada da Conference League. E na primeira ganhou 1-0 ao Dnipro. Uh, portanto, é uma caminhada bastante sólida, uh, jogava um futebol na Conference League, portanto, está uh, em primeiro do seu grupo, uh, ainda não perdeu, uh, aliás, só ganhou e está bastante bem encaminhada na, na Liga Holandesa, uh, portanto, com um jogo a menos, pode saltar para a liderança, uh, igualmente com o Ajax, portanto, este é o meu, top, o meu primeiro 5, a minha primeira equipa no
0: top. Sim, junto, apanhamos Apanhámos isso. Mas, uh, olha, escolhe-se a mesma equipa que eu, o eu Azel Eu
2: estava a falar do primeiro lugar, lá.
0: Claro. Não, porque senão estavas a ir contra a minha pergunta e como isto é uma ditadura tens de fazer o comando. Uh, portanto, o meu quinto lugar era igual ao teu, o Azel mas como já falaste um bocadinho deles, vou falar daquele que era o, o meu sexto honorário, digamos assim, que é o Dines, que é uma equipa que está a fazer um início de temporada muito surpreendente, ok não joga competições europeias, e, isso que, e só não está ainda mais para cima neste top, porque não está invicto na temporada. a primeira jornada perderam 4-2 para o Milan, mas desde aí já tiveram vitórias importantes, como contra a Inter, por exemplo, e com 4-0 categórico a Roma e também. Os destaques uh, individuais, vá, uh, de Luféu, por exemplo, já está aqui há algumas, algumas temporadas e está a ser dos melhores da, da Udinese. O Beto, que apesar de não ser titular indiscutível, já vem entrando várias vezes no banco e já tem decidido alguns jogos. Uh, destacar também que vão numa ronda de 6 vitórias consecutivas uh, na Série A que, são, que é a única competição que disputaram até o momento da temporada e que amanhã há um Udinese-Atalanta que pode discutir muita coisa porque ambas as equipas têm 20 pontos e estão ali a lutar por lugares mais de cima ali segundo, terceiro, quarto lugar uh, sendo que em primeiro está o Nápoles com uma vantagem de pontos Uh, e destacar também ainda nomes como Roberto Pereira, Rodrigo Becão e um que eu vou tentar pronunciar de, que é Yanoma Destiny Udogi, que é pá, são nomes fantásticos, acho que eu, isto só prova a qualidade do scouting da liga italiana, porque obviamente que acho que já vamos falar de mais uns quantos nomes impronunciáveis na Liga Italiana daqui a pouco. Mas fica aqui o meu apontamento para Odinés. Gil, agora para trocar um bocadinho a ordem, podes arrancar com o teu quarto lugar.
2: Certo, portanto, o meu quarto lugar uh, traz-nos uma equipa que é bem conhecida do Porto, uh, que é o Clube Rus, uh, e apesar de estar uh, qualquer coisa com 8 pontos uh, do topo da, da liderança do campeonato belga, está uh, a fazer uma Champions Fantástica, está com 9 pontos uh, no seu grupo, uh, tá, ganhou inclusive a 4-0 no Dragão, portanto não é, não é para qualquer um ali uh, Eu não eu não me lembro de ninguém ganhar 4-0 no Dragão, exceto se calhar o Liverpool ou, ou algumas dessas equipas, que já sabemos que são muito superiores, mas eu não me lembro ultimamente de alguém ganhar 4-0 no Dragão. Ganhou também o Atlético de Madrid 2-0, o que também é um facto de assinalar, Uh, e pronto, também ao Leverkusen uh, por um zero uh, e tem alguns, tem alguns nomes interessantes uh, no, no seu plantel por exemplo, gosto de destacar o Mioleu, o Simon Mignolet, que passou pelo Liverpool, apesar de não, não não muito bem ou, uh, não muito bem lembrado uh, passou pelo Liverpool, é um bom guarda-redes uh, o Dedrick Boiatá que é um, um central que eu também considero bastante interessante uh, um, um médio defensivo Uh, que é o, o Zambanguisa. Uh, não, calma, aliás, o Zambanguissa não é, é, é do Nápoles. Não, não, calma. é do
0: Nápoles, é do Nápoles. É
2: então, Estás <risos> um bocado trocado. Aqui, depois corta isto aqui, já estava a fazer confusão.
0: Não, não corto, não, isto agora vai assim, mas siga gil. Posso continuar, posso continuar.
2: Okay, okay. Depois também o, o António Nusa também é, é um excelente extremo, bastante rápido uh, e por fim o, o Ponta Lança e muito
1: novo, ele contra o Porto jogou muito ele tem só 17, 17. anos
2: já, já é, exatamente. Muito. Uh, e o Roman Aramchuk também que ah. eu conheço bem e é um bom Ponta Lança apesar de não ter vingado no Benfica
1: muito
0: bem posso agora avançar eu para a minha quarta equipa uh... Epá, eu no fundo estou aqui um bocadinho inciso entre duas. Basicamente, eu tinha aqui, antes de começarmos aqui a falar um bocadinho, eu tinha aqui o Arsenal, que está em primeira da Premier League, tem duas vitórias na Liga Europa, se, e poderia ter três, mas o jogo contra o PSV foi adiado, por causa daquela questão da, da morte a rainha e não haver seguranças em, em Londres e lá, lá Porém, depois o Rocha meteu aqui uma falta do Alan e eu, ah, esqueci-me do City. Portanto, também dar aqui uma palavrinha para o City. Porém... Entre Arsenal e City, há uma equipa que está a ser carregada por um robô e outra que não. Uh, outra que joga futebol mais coletivo, digamos assim. Até parece estranho estarmos a comparar um, duas equipas, uma delas ser do Guardiola e não ser essa que está a jogar uh, futebol. Quer dizer, não é que o City não seja a jogar um futebol não coletivo. Não dá para a lutar para o Premier League sem estares a jogar com a equipa toda, como é óbvio. Mas é pá... Não vale ter uma máquina lá na frente, está não... meio contra as regras do jogo. Enquanto que os outros passaram aí uns 3, 4 anos a construir um plantel que seja tipo Gabriel Jesus, Martinelli e coisas assim. O próprio Fábio Vieira, que agora vai ganhando o seu espaço, mais a nível das competições europeias e não a tanto de nível do nível campeonato, mas também tem jogado bastante bem. Uh, mas é pá não vale ser de mais 10 ou de Enterprise ou o que seja portanto o meu quarto lugar fica dividido entre essas duas equipas bem com uma uma, uma maior relevância para o Arsenal Rocha a tua quarta equipa
1: bem hum, eu sinceramente sou mais pragmático hum, e dou mais valor aos resultados se calhar e obviamente que se fosse só um top de destaques e de surpresa este meu uh, quarto lugar estaria um pouco mais acima, uh, mas tendo apenas isso em conta, um, o meu quarto lugar é o Nápoles. E hum, acredito que o vão pôr um pouco mais à frente, e, portanto, também não vou já gastar aqui todas as cartadas sobre o Nápoles. Um, mas é obviamente a surpresa desta Série A e uma das maiores surpresas um, nas principais ligas europeias uh, está em primeiro lugar na, na Série A. Uh, leva seis vitórias e dois impasses apenas, um, ou seja, uma das equipas que ainda não perdeu na Europa. Uh, também na Liga dos Campeões tem três vitórias, um, foi ganhar 6 a 1 um na, última, na última jornada ao, ao Ajax, uma, uma verdadeira goleada. Um, e portanto tem, tem de ser uma das equipas a, a destacar. Ah, uh, obviamente, o 4-1 ao Liverpool também acho, acho que foi 4-1 ou 5-1, já nem 4-1-1 ao Liverpool. Ou seja, não são apenas vitórias são vitórias uh, que convencem. Um, e também o tenho feito, também o tenho feito na, na Série A, ganharam há pouco tempo ao, ao Milan. Um, ainda vão jogar esta jornada de, de Série A. E, portanto, é uma, é uma equipa que, tá, que está mesmo bastante bem. Um, obviamente tem um miúdo, que era certamente esse um dos nomes que o Lando estava tá a falar, que tem apenas 21 anos, que é o Kvaratskelia, algo deste género um puto um da Geórgia que também anda a jogar uh, uma coisa doida. Uh, é um miúdo com muita qualidade, muita técnica. Uh, quando, que se, quando se vê aquela, aquela caneleira que tapa apenas o, o, o fim do tornozelo, já sabe que é um jogador que joga muito. E é, é, mesmo, é mesmo esse estilo um, que, este, que este miúdo é. E portanto, fica apenas um, no meu quarto lugar. Acredito que se Chegar no, longe na Champions, principalmente, porque na Série A acredito que se não ficar em primeiro ficará em segundo, um, e para mim a Liga dos Campeões também tem muito impacto na, na prestação de uma equipa numa época, acredito que se chegar longe na Champions vai, vai estar um pouco mais acima neste meu topo.
0: Bem, obrigado por não teres deixado as cartadas todas agora. Uh, Já agora, podes passar para a terceira equipa também.
1: Um, ok, bem, eu na minha terceira equipa estava bastante indeciso, mas acho que. Ai. É, é, é difícil. Um, eu vou escolher o real. Um, vou escolher o real, mas a, apenas lá está, como estava a dizer a questão do meu pragmatismo nos resultados. Uh, se fosse só por isso o Real provavelmente estaria em primeiro lugar, porque de todas estas equipas um, é o que fez mais pontos, entre aspas, eles em toda, toda a época ainda só têm um impacto o resto foi tudo vitórias um, agora ficam, ficam neste terceiro lugar pelo embalo que já levavam da época anterior, talvez um, acho que obviamente ganhar a Champions uh, e depois consequentemente, quer dizer não necessariamente consequentemente mas ganhar a super taça, um, depois também foi importante um, estão a surgir novos novos jogadores no 11 inicial principalmente uh, e obviamente o chouameni chouameni não sei bem vamos passar isso à frente chouameni chouameni ok é em francês exatamente tenho que dar outro outro destaque chouameni um, a fazer ali um, um meio-campo, seja com Camavinga, Kroos, Modric, uh, Valverde, o que for, uh, é um meio-campo com muita qualidade, muita qualidade mesmo. Um, Vinícius e Rodrigo, acho que este ano estão a ser as principais estrelas uh, ainda acima de Benzema, que também andou aí nos tempos de fora. Um, e portanto, é, lá, lá está, é o que já falámos do Real Madrid o, o ano passado, é, é o ADN Real Madrid, é uma coisa que nós até podemos nem ouvir falar muito deles durante a época, mas a verdade é que eles estão em primeiro lugar na La Liga, uh, vão com três vitórias na Champions e têm apenas um empate a época toda. Uh, e é isso que tu precisas para ser campeão, e como foi o ano passado, para ganhar a Champions. E portanto, ficam aqui num terceiro lugar que poderia muito bem uh, ser superior.
0: Não querendo puxar abraço à minha sardinha, mas puxando... Uh, de relembrar que o ano passado foi o único aqui no episódio de análise aos de final, que nos quartos disse que o Real e a Liga dos Campeões num episódio gravado com o Rocha e com o José Pedro Pinto uh, um abraço também, um bom comentador uh, portanto, deixar também aqui essa nota Sim,
2: a atenção, minha terceira equipe único, foi o único que eu não estava cá atenção Ainda cá não está, uh. vamos deixar isso bem claro. Não, ainda cá não está,
0: mas não foi o único, também só gravaste mais dois episódios do ano passado, não tens te altos. Mas, minha terceira equipa, tive muito indeciso, o meu top 3 são, são tudo equipa ainda, em que, olha, equipas ainda invictas este ano. Um, tive muito indeciso entre o terceiro e o segundo lugar. Mas vamos, vá, deixar o clubismo falar mais alto. Não só, depois também vou dizer os outros motivos. Bem, em meu terceiro lugar, com muito pesada a minha voz, é o Benfica. Porque estão a fazer uma bela temporada. Estão a praticar bom futebol. E, pá, e o Roger Schmidt, eu sabia que... Pá, treinadores estrangeiros trazem sempre algo novo. Lopetegui também o trouxe quando veio para o Porto. O Kaiser também o trouxe quando veio para o Sporting. Uh, o Schmidt também o traz agora para o Benfica e entra esse algo novo. Está um preparador físico alemão de 3 metros, mas é para os lados. É um bizarro mesmo. É uma forma diferente do futebol e acho que isso só ajuda a melhorar a nossa liga. Não estou a dizer agora para todos os clubes começarem a contratar treinadores estrangeiros. É preciso também manter um pouco de identidade, mas acho que são sempre formas difíceis de inovar. Aliado a essa nova contratação que foi Roger Smith, um belo scouting. É, é pá, hoje... Uh, fui até ver o jogo com, com o Gil à luz e é pá, aquele Enzo Fernandes é algo espetacular. Uh, e mais uma vez dizer que o Velez ainda está à espera de um cabal de agradecimento. Uh, e lá está, para além de Enzo Fernandes, David Nervos, é uma boa oportunidade de negócio com pronto com aquela questão do padrinho, blá, blá blá blá. E basicamente esses são os dois principais reforços. Logo no primeiro episódio em que falamos aqui de Liga Nós, uh, aliás, o primeiro episódio que fazemos mal voltamos das férias. Uh, referi o Florentino que não é um reforço mas é como se fosse uh, por passar dois anos a brincar os empréstimos em que mal joga e chegar e apresentar-se a este nível em jogos uh, importantes como Juventus e PSG Pai, eu acho que é um reforço incrível uh, e destacar isso mesmo São estão a jogar bem obviamente que não são imbatíveis porque nota-se que principalmente Vizela e, e Vitória Conseguiram explorar ali alguns pontos fracos do Benfica, mas acho que uma equipa é imbatível e dar muito mérito a quem merece. Portanto, é isso. Gil, o teu terceiro lugar.
1: Desculpa, deixe-me só fazer aqui um à parte. Uh, eu esqueci-me do Benfica, muito honestamente, uh, mas acrescentando aqui no meu top, retiraria o Barcelona e punha o Benfica em quinto lugar. Bem, só,
2: te bem, também, só te fica bem, Rocha. Só te fica bem. Boa correção, bem boa agora. Uh... Portanto, eu vou agora falar mais uma vez do Nápoles, porque acho que é, é completamente um tema que não se pode esquecer esta equipa. É o meu terceiro lugar. Uh, posso já falar de, daquele jogador, uh, Giorgio, que eu nem vou, o Kovic, não vou dizer o apelido dele, uh, mas é um jogador cheio de classe, como o Posta também já falou. Uh, eu vou destacar aqui o Giovanni Simeone, é o filho de um certo treinador do Atlético de Madrid, já lá está uns bons aninhos, pronto, eu não sei se conhecem esse treinador, é o pai dele, pronto uh, o Osiman que acho que agora até está lesionado mas de qualquer forma é um ponta-de-lança uh, de enorme qualidade uh, o raspador Raspadori, também é um jogador que eu gosto muito, o Lozano que é um extremo muito rápido uh, com boa finalização também uh, o o Zambanguissa, que eu há bocado tinha dito que era do Brujo, não, mas é do Nápoles. É, mas continua a ser um médio defensivo que eu gosto bastante. Uh, e na baliza o Alex Meret, também é um guarda redes seguro. Uh, portanto, eu acho que esta equipa do Nápoles tem-nos surpreendido bastante. Uh, mas de, de, com este plantel, com, com, este, com estes nomes, acho que não, não, é, uma, não é uma surpresa. Uh, apesar de estar a fazer uma época muito acima das expectativas portanto foi a foi minha terceira equipa no top, no top 5 que na realidade poderia estar num, num patamar também mais acima e aproveito já para dizer que esta equipa e mais as outras duas na realidade não, não, poderia, não seria por esta ordem ou obrigatoriamente por esta ordem teriam mais ou menos todos ao mesmo nível mas pronto, tenho de, de dizer por alguma ordem escolhi, escolhi assim
0: Muito bem Gil e podes agora avançar também para o teu segundo lugar
2: Uh, certo, o meu segundo lugar uh, é, o, é o Manchester City, uh, uma equipa que, que nos tem apresentado um excelente futebol, como aliás já nos apresentou em épocas passadas com o Guardiola, uh, mas este ano tem uma, uma pequena grande diferença uh, que se chama Erling Haaland e que penso que já vai para em 10, talvez 10 jogos consecutivos a marcar Uh, portanto é assim uma coisa que está um bocadinho acima da média, ligeiramente uh, e para quem dizia que se calhar o, o Alan não se ia intrusar como deve ser no sistema de, do Guardiola a resposta está dada uh, tem feito parcerias excelentes com o da Bruyne com o Phil Foden uh, tem, tem sido uma equipa muito forte o City nota-se nas Champions na, na, no campeonato inglês na Premier League Uh, tem estado, não é que esteja a surpreender mas tem estado tão bem que é impossível deixá-la de fora deste, deste top 5 neste caso merece um segundo lugar
1: Muito bem,
0: Rocha o teu segundo lugar
1: um, O meu segundo lugar também vai para o City um, uh, Lá está era o, era o que o Blanco estava a dizer um, há duas equipas de Inglaterra que estão a jogar muito, mas uma delas tem um jogador completamente fora deste mundo que é o Haaland um, e portanto que acaba por ser batota. Um, se quem no início da época um, ou até quando nós falámos aqui dessa situação no podcast ainda comparava Erling Haaland com o Darwin acho que agora estão todas as dúvidas desfeitas. Um, isto é um jogador para ganhar bola dor, várias vezes se for preciso. Um, é jogador para numa Premier League marcar 40 golos uh, se continuar a este ritmo até chega aos 60 e tal acho eu pelas contas que fizeram mas admitindo que não continua acho que chega aos 40 facilmente chegar aos 40 golos numa Premier League é algo absurdo e completamente do outro mundo um, e portanto acho que é, é verdade que o City uh, ou melhor que o Allen tem tido um grande impacto no City mas também é verdade que esta equipa do City, e individualmente, não diminuiu de qualquer forma a sua qualidade individual. Um, Foden, pelo contrário, anda a jogar muito. O também evoluiu bastante as suas prestações de, desde a época passada. A época passada que acabou por estar um pouco apagado e depois de, de ter custado 100 milhões ao City, pediam muito mais por ele. Acho que este, este ano ele está a corresponder muito mais. Uh, de Bruyne continua com assistências do outro mundo. Um, Bernardo Silva também igual a todas as outras épocas que fez pelo City, cancelo também irrepreensível portanto acho que a, a qualidade individual destes, todos estes jogadores do City que foram estrelas o ano passado não diminuiu de qualquer forma a questão é que chegou uma superior um, e isso é capaz de ter abafado uh, um pouco mas ficou neste segundo lugar vão lutar sem dúvida pela Premier League acho que vão lutar sem dúvida pela Liga dos Campeões Hum, e, portanto, é, acaba por ser um segundo lugar que podia muito bem ser primeiro.
0: Muito bem. Então vou acabar aqui a ronda dos segundos lugares e passar também para o primeiro. Portanto, o meu segundo lugar é Real Madrid, que também já falaram aqui um bocadinho. Uh, porquê estão em cima? Porque uh, na época toda só tens vitórias e um empate, Uh, e, aliás, eu tinha dito que o Real Madrid e o Benfica estavam bastante perto nesta minha tabela. Passo a explicar ligar porque é que pude o Real Madrid à frente. Porque o Real Madrid uh, tem conseguido... isso agora a minha falta de atenção um bocado. Mas o Real Madrid tem conseguido superar-se na medida em que perde o Benzema durante bastantes jogos. Põe uns 5 ou 6. E continua a ganhar a maior parte deles. E, curiosamente, no jogo que empata, o Benzema faz um penalti. E... Uh, Courtois também está aluginado à coisa de três jogos, tem jogado o Lumino e tem dado boas impressões também. No grupo de Champions deles, o Celtic, o Leipzig e o Shakhtar, apesar de o estar a fazer boas exibições, o Leipzig agora também podia ter uma palavra a dizer no apuramento com esta vitória contra o Celtic. Nada de surpreendente, nove pontos em três jogos, um contra cada equipa. Não... Lá está. É aquilo que o Real Madrid tem que fazer. Eu dei aqui um bocadinho de mais mérito por essa questão das lesões e também por terem perdido uma peça-chave, cara, Casemiro que agora, apesar de ser banco no United era uma peça-chave titulada do Real Madrid, terem-no perdido tão em cima do fecho do mercado, para a 10 dias do do mercado, uma coisa assim, obviamente que o Real Madrid já tinha um planeamento para o substituir e daí, por que está a assumir uma grande responsabilidade e que está a fazer bastante bem, Uh, mas eu acho que esse ao planeamento só dá ainda mais mérito à época do Real destacar para mim que ele está a ser o melhor jogador do Real Madrid e top 3 uh, porque existe Alan da frente uh, vá top 3 se calhar não porque Messi e Neymar também estão bastante bem mas definitivamente o um top 5 jogadores da Europa neste momento que é o Valverde que assumiu um protagonismo gigante com a usando o Benzema, seja a criar, seja a defender um jogador totalmente multifacetado que joga a médio, joga a extremo joga onde tu quiseres no campo é, é incrível, eu gosto muito deste médio e esperemos que não faça moça contra Portugal no Mundial e em primeiro lugar tenho o Nápoles, que vocês já falaram os dois, uh, equipa que uh, a parte do Real Madrid está invicta tudo vitórias, porém dois empates e não um uh, porque é que pulos em cima? Também tem a ver um bocadinho com as suas expectativas, porque depois de deixarem sair Mertens deixarem sair Encinha, deixarem sair Koulibaly, deixarem sair Fábio Ruiz Fábio aliás, é para Ninguém diria que o Nápoles iria estar onde está agora. É, é fruto de um grande trabalho, obviamente, da equipa técnica, mas principalmente de fruto de um trabalho de scouting. Porque irem buscar uma estrela como este Kvitsch, que o ou Kvaradona, pronto, é mais fácil. Irem buscar uma cela como este gajo. Uma oportunidade de negócio que surgiu com uma, com uma questão lamentável, que é a guerra na Ucrânia, mas que surgiu por aquela tal regra de poderem buscar jogadores à Rússia fora do mercado, é é algo brutal e é de um grande visionamento de mercado. Para além dele, ainda foram buscar um central que foi eleito o melhor jogador da Série A agora em setembro, que é o Kim Minjai, que também está a ser fenomenal. Vocês já destacaram outras individualidades, mas para mim estas duas são, são as maiores. Se tivesse que de destacar uma terceira, Zielinski... Faz, está a fazer grandes jogos de Liga dos Campeões fez um grande jogo contra o Liverpool um grande jogo contra o Rangers e um grande jogo contra o Ajax já falaram um pouco aqui dos grandes resultados mas eu, eu acho que não basta dizê-los também temos de interiorizá-los que damos dar 4-1 a um, a um Liverpool que apesar de estar a ter uma má época certo e de ser gozado muito com o Trend porque não sabe defender essa época a saber porquê um, é pá não é verdade Diz isso, diz, não percebi.
2: Se o Benfica já era o pior Liverpool da história,
0: sim, obviamente, claro que sim. Se bem que nesse caso nem está muito longe. É um, pá, é é o um, é, é um Liverpool e epá, é pá, é Jurgen Klopp que tem lutado. Aliás, o ano passado tiveram ali a lutar pela Champions até a última, no fundo. É uh, pá, mas para mim, para além disso, é ir a Amsterdão dar 6 a 1 porque o Ajax, ok, perdeu muitas estrelas. Mas aí, há coisa de duas semanas, era líder indiscutível da Liga Holandesa e só agora está tendo uns resultados piorzinhos. Perdeu muitas estrelas, ok, mas existe uma grande filosofia do clube. É uh, pá, foram buscar reforços importantes como o Lucas Campos, ok, para tentar uh, ficar ali mais ou menos estável, também ali numa posição de conforto, pelo menos a nível da Liga Holandesa. E, é pá, há coisa de... 40 ou 50 anos que o Ajax não tinha um resultado destes que foi contra o Feyenoord um 7-2 ou lá o que tinha sido um 7-3 e há 80 que o que não tinha um resultado desse a nível europeu que é, é algo em, em casa no, em Moçardão é algo ridículo eu, eu acho que isso para além disso tudo eu acho que a parte um pouco vá mais subjetiva também conta muito porquê? porque o, o Naples é a equipa que me dá mais prazer ver neste momento de jogar é incrível, dá, dá bastante espetáculo, uh, principalmente a nível europeu, no nível de Série A ah, são um pouco mais pragmáticos, digamos assim, não há, há tanta essa questão, mas a nível europeu uh, adoram muitas coisas, muitas exibições técnicas bastante boas e estou a adorar acompanhar o Naples. quero que agora o Rocha seja, diga o seu primeiro, porque eu quero ver quem é que o Gil vai pôr em primeiro, no final, vamos deixar para o fim. Rocha, força.
1: Uh, bem, o meu primeiro lugar é o Arsenal. Um, se ganhar o tal jogo que estavas a falar que tem atraso uh, fica em primeiro lugar da Premier League um, tal como o City ou melhor, tal como o City não, que o City tem 10 empates um, tem uma derrota na, na Liga Inglesa que foi aquele jogo com, com o Man United uh, que não sei o que é que deu a uma equipa e a outra porque do nada parecia que trocaram de papéis e o United sabia jogar futebol e o Arsenal não um, ou melhor Uh, Estou a um pouco, porque o coração não teve assim tão mal esse jogo, mas pronto, ac acabou por, por perdê-lo. Um, mas é uma equipa que lá está, tem vindo a ser construída de uma forma muito inteligente. Um, as principais estrelas estão na frente, mas acho que as principais causas deste arsenal estar a funcionar tão bem uh, estão na defesa. Um, e passo a explicar, uh, tem um ataque mortífero, uh, Gabriel Jesus Fez muitíssimo bem em sair do City, muitíssimo bem. Então, com o Alan seria muito improvável ele ter os minutos que merece. Está a jogar e muito no Arsenal e a mostrar o que é que vale. Um, Martinelli também, cada vez a aparecer mais Já a época passada, tinha jogado muito. Saca mesmo assim dos três, até na minha opinião, é o que está um, no terceiro lugar. E está a jogar o que sabe, portanto, só mostra a qualidade dos outros dois. Um, e quando eu falo da defesa, falo da dupla de centrais, que para mim é uma coisa impressionante. O Gabriel e o Salibá estão, estão a fazer uma época de outro mundo. Acho que, então, o Salibá... Um, fazendo comparação, não a qualidade em si, porque para mim é superior, mas com as características, um, o, o que falam do António Silva uh, no Salibá é vezes mil. Uh, é uma qualidade a sair, uh, é uma segurança a defender... É, não, não há necessidade de bater a bola quando está apertado. Um, ele se tiver com três jogadores à volta dentro da própria área, ele é capaz de sair a jogar, de fintar um ou dois talvez e só depois liberta a bola. Sabe libertar a bola no momento certo. Acho que é um central muito completo. Já marcou golaços esta época uh, de cabeça, de fora da área, o que, o que vocês quiserem. Um, e obviamente a dupla de centrais a defender. Com o Gabriel está a funcionar muitíssimo bem. Um, o Ramsdell também na, na baliza, para mim, é um guarda-redes para o nível do Arsenal e o, e o que o resto da equipa oferece. Está ótimo, nada a apontar. Um, se calhar se Ben White começasse a dar cada vez mais também para o preço que custou, seria bastante positivo para o, para o Arsenal. Um, e tenho a esperança que o Fábio Vieira comece a jogar cada vez mais. Uh, acho que é um jogador com muita qualidade e acho que pode, sinceramente, jogar neste Arsenal um, especialmente em certos jogos acredito que eh, acho que quem tem jogado mais no meio campo tem sido o, o Thomas Partai o Shaka e o, o Odegaard um, percebo que, que o Quarteta não querem desequilibrar por dois meios ofensivos como só o Fábio e o Odegaard um, seja difícil mas eu acho que essa dupla no meio campo ia funcionar muito bem ainda neste último jogo contra a Liga Europa o Fábio fez uma, uma assistência um, foi titular Uh, quando, quando foi titular provou o que, o que pode oferecer ao Arsenal, já no outro jogo também tinha marcado um grande gol um, e portanto acho, acho que ele pode mesmo ser uma, uma chave importante neste Arsenal uh, ou até talvez por exemplo, e numa posição que não lhe é desconhecida, porque no Porto uh, chegou a jogar lá se calhar um pouco mais, mais interior e não tanto, não tanto aberto na ala uh, mas quem sabe jogar no, no, no lugar de saca um, se continuar a não fazer assim exibições por aí além, uh, o Fábio está a fazer exibições por aí além, na minha opinião, um, e portanto não me admirava nada uh, se roubasse o lugar, seja a Chaka ou ao Saka, principalmente, a estes dois jogadores, um, e portanto acho que o Arsenal é uma equipa que depois de tantos anos de sofrimento uh, interno, principalmente, uh, e até quando o Arteta chegou eu já, diria, já diziam que ia durar pouco tempo e esteve mesmo para ser, para ser despedido um, acho que o Arsenal tem feito um trabalho uh, espetacular, um dos grandes culpados disto é o, o Edu Gaspar o diretor de futebol está a fazer um trabalho espetacular também no um trabalho de scouting um, e portanto acho que merecem tudo o que lhes está a acontecer, acho que esperaram muito um, e portanto acredito que até um City com o Haaland, o Arsenal vai ser campeão. Uh, e é, é, de certa forma, triste estarem na Europa League, porque era muito bom vê-los na Champions. Uh, mas acho que, sinceramente, o Arsenal é exceito para ganhar tudo. Uh, para o que eles estão a jogar, o Arsenal pode ser campeão da Premier, pode ganhar a competição europeia que está, porque é a Liga Europa, Sou se fosse Champions, podia ser diferente, mas estando na Liga Europa pode muito bem ganhar. Uh, e depois o resto das taças e tacinhas é menos importante, mas acho que sinceramente o Arsenal este ano pode limpar tudo, uh, e, e não é estar a exagerar acho
0: Pronto, uma pessoa vê a série e fica com este hype todo. Malta, não vejam a série depois acabam como o Rocha, não pode ser. Agora Gil, quem é o teu primeiro lugar e porque o Benfica?
2: Parabéns, então o meu primeiro lugar uh, ao contrário do que muitos possam pensar são precisamente estes meninos aqui atrás, que provavelmente não estavam nada à espera, nem tudo. Acho que não há muito a dizer. O Rocha esteve aqui a falar de o Arsenal teve a preparar o seu projeto durante estes, tempos, durante estes últimos anos com o Arteta. Não penso que tenha acontecido mesmo com o Benfica, apesar daquela parte dos adeptos também esperarem Demasiado tempo por uma equipa que realmente joga futebol e que... Mas, viu, calma,
0: calma. Tu não estás a comparar a situação do Arsenal com o do Benfica, pois
2: não? Não, não. Estou mesmo aqui agora a estabelecer um paralelo, mas a, a diferenciar neste momento. Ah, ok. Uh, quando eu digo que o Arsenal tem, tem construído um projeto com o Arteta nos últimos anos. O Benfica, o Roger Schmidt veio este ano. Portanto, a comparação não é, não é possível já, já desde aí, não é? Estou uh, só a estabelecer o paralelo da boa, da boa fase em que ambas as equipas se, se encontram no momento uh, e também o facto do Arsenal, como o Rocha disse os, os seus adeptos terem de esperar demasiado tempo, tal como eu acho que os adeptos do Benfica também tiveram de esperar demasiado tempo uh, por este por este momento, mas nisto eu sou parcial, obviamente uh, mas uh, portanto o Benfica traz um treinador novo uh, um treinador estrangeiro, portanto marca logo um início de um novo projeto uh, com alguns jogadores novos, não assim tantos quanto seria de esperar para um projeto uh, começar do zero uh, mas é a prova de que se calhar os jogadores que cá andavam nos anos passados não eram assim tão maus como como os pintavam uh, se calhar é o treinador mesmo também que os faz uh, serem o que são, certamente uh, claro que tem qualidade, como por exemplo o Enzo que é um jogador a destacar uh, muito pela positiva uh, o Blanco também já o fez o ou... Uh, o Rocha não, não o fez mas lá acabou por colocar o Benfica neste, neste top 5 uh, o Florentino também está a ser importantíssimo no meio campo do Benfica apesar de não ser propriamente um reforço uh, o António Silva que tem sido muito falado uh, neste, nestes últimos tempos e com razão na minha opinião porque com 18 anos fazer o que ele tem feito uh, é, é, é notável penso que seja o futuro tanto do Benfica como da seleção nacional Uh, para, para Central, portanto, acho que o Benfica merece claramente estar neste top 5 e uh, estar no primeiro lugar, porque, para além daquele resultado extremamente negativo contra o vitória de Guimarães na, na semana passada, uh, todos os outros resultados têm sido muito positivos, inclusive o é um empate com o PSG. Apesar de ser um empate, é um, é um resultado positivo que já sabemos que é que o PSG é capaz. Uh, Vou também fazer aqui um, um apontamento, tal como o Rocha acabou por incluir o Benfica na sua, no seu top 5. Eu também vou uh, usar a mesma estratégia com o Arsenal, que acho que realmente poderia estar aqui. Apesar de eu ter também querido destacar uh, outros clubes mais pequenos, diga-se assim, como uh, o Brugio e o, o Aze Alcumar, mas acho que o Arsenal teria totalmente lugar neste top 5, tal como outros clubes, por exemplo, o PSG ou, ou, ou o Bayern mas pronto, tenho de escolher sim uh, e acabei por optar por estes.
0: Bem, após o Gil comparar 18 anos sem o Arsenal ganhar o campeonato com 3 anos de Benfica sem ganhar qualquer título passamos para as rubricas
1: O Blanco sentiu-se ofendido com esta
0: Sim, sim, sim essa, essa foi a pessoal, Rocha, se me quiseres passar a bola Blanco, do...
1: força, o teu facto
0: <risos> ah, fato, meu Deus. Enfim Episódios de Delusionals à parte, digamos assim. Vou-vos falar um pouco de uma equipa que... Pá, que alguma malta já tem vindo a falar, mas não é muita. Que é o Burgos CF, ou Burgos Clube Futebol. Então, o que é que esta equipa é tão especial? É uma equipa que está em 5 neste momento, na 2 Liga Espanhola. Qual é que é a questão com esta equipa? É que já tem 9 jogos e 0 gols sofridos. Portanto, 9 jogos... 5 gols marcados, 3 vitórias, 5 empates e 0 gols sofridos. Os 5 empates foram todos, adivinhe, 0-0. E assim vai sendo a época do Burgos, e já lá vão 9 clean sheets consecutivas para o guarda-redes José António Carro. Um novo recorde de minutos sem sofrer gols em Espanha, sendo que neste momento vai a 756. É pá, é o curioso. Sendo que aqui nesta nessa ronda invicto, digamos assim, ganharam ao Málaga 1-0, um ganharam ao Cartagena 1-0, um ganharam ao Alavés 3-0, empataram 0-0 com equipas como Levante e Ricón, e vai o Albacete, que aí há uns também estava um bocadinho em voga no futebol espanhol. Portanto, acho que é uma história curiosa. E já agora agradecer ao Jota, que foi ele que publicou no Twitter isto e estou a roubar o facto. Ah, finalmente ele contribui de forma positiva para este projeto, digamos assim. Rocha, o teu momento cultural?
1: Bem, um, acho, acho que não é seguido uh, uma recomendação que não é futebol, uh, mas é desporto de e é Jogos Olímpicos, portanto é sempre bom. Um, saiu na Netflix um documentário um, sobre a equipa de basquetebol dos Estados Unidos, um, de, a equipa de 2008, uh, que, foi, que foi a Pequim. Um, isto é na sequência de uh, os Estados Unidos serem de longe a melhor equipa do mundo em basquet terem ganho uh, três medalhas de ouro uh, em jogos olímpicos consecutivos e depois terem chegado um, aos Jogos Olímpicos de 2004 na Grécia e terem ficado com apenas a medalha de bronze uh, que na altura foi um, um choque porque a equipa estava carregadinha de talento um, e perdeu três jogos nesses Jogos Olímpicos um, e no, nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, foi basicamente uh, os Estados Unidos com uma vontade de voltar à, à medalha de ouro que, que nunca se viu, um, e por isso mesmo um, este comentário chama-se The Redeem Team uh, ou seja, uh, uma equipa que se quer redimir do, do que fez uh, e é uma equipa que, oh, pronto, mesmo para quem não acompanha basket só estes nomes devem dizer alguma coisa, LeBron James e Kobe Bryant. Um, não vou entrar, entrar aqui em discussões de top também de melhores jogadores de basquete, mas top 5 de longe dos melhores jogadores sempre de basquete. Um, e portanto, não só para quem gosta de basquete, mas também por este sentimento de, de revolta, entre aspas, um, também é um documentário muito, muito bom. Uh, Gil, o teu comentário semanal.
2: Uh, certo, portanto eu vou voltar a, a um jogador que já falei que tem estado bastante uh, na moda esta semana e, este, e estas últimas semanas, na realidade uh, que é o António Silva, numa flash no jogo a seguir ao PSG uh, que diz o seguinte sonho com o Mundial? Não, o meu, meu sonho é jogar com o Rio e uh, eu trago aqui esta declaração porque uh, mostra muita maturidade Uh, é um excelente conselho que acho que todos os jovens jogadores uh, jovens promessas que estão neste momento e que irão no futuro uh, afirmar-se devem seguir que é estar focados não apenas nos jogos grandes em onde podem realmente mostrar que são estrelas mas ir jogo a jogo uh, nos jogos mais, mais fracos vá, porque claro, um jogo com o Rio Ave não é um jogo fraco mas comparado com o PSG uh, é um adversário mais fraco, obviamente Portanto, acho que é uma, uma boa dica os jogadores estarem concentrados em todos os jogos uh, e não tentarem saltar patamares, ou seja, ah, eu só agora quero-me mostrar é, nos jogos da Champions contra o PSG uh, e depois no, no jogo do, do Rio A votar, mas é com a cabeça no outro lado. Não, é, estar com a cabeça em todos os jogos, porque é assim que se evolui, só assim é que eles conseguem chegar aos jogos maiores e de facto mostrarem qualidade. Uh, portanto, era é só este esta pequena dica que eu acho que é importante e, Acho o António Silva mostra muita, muita uh, qualidade uh, ao dizer... Esta maturidade. Palavra. Maturidade, exatamente. Agora estava-me a faltar a palavra. Exatamente, maturidade.
0: Muito bem. Mais uma vez, Gil, aproveita o seu espaço de documentário para trazer algo do Benfica. Não sei até que ponto é que podemos ativar a cláusula de rescisão à meia época mas para...
1: Uh... Acho que podemos mudar o nome da rubrica para comentário Benfica isto é semanal. <risos>
2: atenção que eu já trouxe vários comentários do Sporting, do Porto e até de outras de outras, é, bem, uh... o
0: último do Porto que ele trouxe não foi de volta, <risos> da Costa. exato é nada, é o
2: último <risos> que eu trouxe do Porto eu tentei realmente ir lá pegar alguma coisa de bom do discurso do Pinto Costa mas não consegui arranjar nada nada de...
0: pronto está bom Uh, Malta, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do podcast Fizer, se para a próxima semana podemos gravar uma hora decente, sim, estou a falar contigo Rocha uh, muito obrigado por terem ouvido, fiquem bem e até à próxima Bola para Portugal, vai Eder, vai
1: Eder, vai Eder, vai chuta, chuta, chuta!